0: tarde, boa noite! Nesse Farmei que é o de número 10! Uh! Pra esse Farmei aí, que vai ser topzeira da galáxia, como diz Paloma, maravilhosa, nossa editora, participante, e hoje, cara, vou contar pra vocês, spoiler, vai ter Paloma em dose dupla, não só a nossa Paloma editora, como a Paloma professora da UFBA, que vai estar falando com a gente daqui a pouco, e a Anne, também professora, mestranda em ensino de ciências, e que também vai conversar um pouquinho com a gente sobre um tema muito importante, que é essa relação entre mulheres gamers, mulheres cientistas e como são representados os gêneros e a ciência na cultura pop. Então, para começar essa, essa nossa conversa e antes de apresentar essas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco e também, não menos importante, contando com a participação do professor João Tenório e do professor Roberto Dalmo, que foram apresentados, vocês já conhecem, já estão aí com a gente há mais tempo. E para começar essa nossa conversa, eu queria retomar uma situação que eu vivi lá no episódio 1 e que eu acho que é muito importante para a gente trazer aqui e mobilizar um pouco o debate com essa galera que está aqui com a gente. Para quem não ouviu o episódio 1 que foi o nosso piloto, foi o começo de tudo. Daqui a pouco faz um ano que a gente tá aí nessa caminhada. Eu contei pra vocês uma história que eu vivi nessa, nessa passagem aí, quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, que eu era uma jogadora de Counter-Strike. CS, adorava. Minha filha hoje é uma jogadora, tá começando a saga aí no Valorant, que é uma imitação do Counter-Strike. Ah, polêmica aí, né, minha gente? Polêmica. Mas tá lá no Valorante. E eu era jogadora, eu estava no ranking das lan houses. É, MSP docinho. MSP era meu clã, Meninas Superpoderosas, pra quem não sabe. E ainda nessa época, o meu pai me dizia que a lan house não era um lugar para meninas. E aí, ele não, não queria financiar essa minha... Essa minha carreira, mas a gente já tá vendo, né, que tem gente que vive como profissão, né, dos games, mas a minha mãe, meus pais entendiam que a LAN house não era um espaço adequado para mim. Era um espaço que tinha muitos homens, era um espaço que me colocava numa posição de como se eu estivesse à procura de homens ou num espaço que não era próprio para mim. E em várias situações dessa minha adolescência, eu passei por isso é, inclusive quando a gente considera a minha relação também com o futebol, por gostar muito de futebol e por sempre querer estar presente nos jogos, né, nos estádios, ainda quando tinham jogos lá em Brasília, com o Brasiliense, com o Gama, quando eu queria frequentar os estádios. Então nós mulheres muitas vezes passamos por situações dif difíceis e no mundo dos games isso não é diferente. E será que no mundo da ciência isso também não é diferente? Então, para gente começar essa conversa, eu convido vocês a ouvir com a gente o episódio 10 do Farmei.
1: Farmei! Isso aí não falou uma coisa, Mara, que é super importante, que é você ser árbitra, diplomada. Você não falou isso, você é diplomada como árbitra.
0: Verdade. E aí, nesse caminho, que eu gostava muito de futebol, né? O Dalmo lembrou uma coisa muito legal. Eu fui buscar o curso de arbitragem, né? para ser árbitra assistente. E ainda na graduação, né? Eu me diplomei árbitra. Isso não tá no lápis, né? Tem um monte de coisa que não tá no lápis. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Eu já abandonei as chuteiras, gostaria de dizer. Foi uma carreira curta. Mas eu acho que isso aí
2: Revelações, que legal pois é. e
0: aí a gente tem a gente busca isso mostra um pouco dessa nossa luta para buscar espa, é, espaço nos mais diferentes nos mais diferentes espaços que muitas vezes foram colocados como espaços para homens e de homens né é por isso que a gente chama para essa conversa, então pensando nessa temática e na importância dela para gente aqui. Do Farmei é que a gente trouxe a Anne e a Paloma para conversar um pouquinho com a gente. Nesse sentido, eu queria trazer, é, chamar a Paloma para contar para a gente um pouquinho dessa história dela com os games, com a ciência, com esses estudos dela no campo da educação e ciências e a gente depois ouvir um pouquinho também dessa história da Anne aí enquanto pesquisadora no campo de
3: jogos, enquanto educadora em ciências também. Oi, gente, é um prazer estar participando do Farmei. Eu vou já de cara dizer que sou muito fã. Tô realizando um sonho assim, porque como nerd velha e gamer velha e gamer professora e tudo isso junto, é, o meu sonho era ouvir um podcast que fosse que juntasse Games, cultura pop e, e educação e ensino de ciências, assim, e eu sou muito fã do trabalho de vocês e estar tá aqui para mim é um prazer e, e sou fã mesmo, assim, ouço tudo e tô muito feliz de estar tá aqui. Então, eu sou Paloma Santos, professora da UFBA, e formada em Química e trabalho com na área de Ensino de Química e articulo gênero e diversidade com relações étnico-raciais. Eu comecei a, a carreira estudando bastante gênero e diversidade e hoje eu tenho expandido e me concentrado um pouco mais nas relações étnico-raciais. Então, é, sou uma mulher negra que é, pesquisa gênero e, e diversidade, mas também centrando nas discussões étnico-raciais. Mas, assim, a minha relação com os games... Precisa ser analisada principalmente porque eu sou mulher e quando era criança, na minha família, eu não tive contato na infância e na adolescência com videogames, infelizmente, porque havia uma, havia alguns impedimentos. O primeiro deles é porque minha família é uma família cristã, protestante. Naquela época, o entendimento era que, dentro de uma família evangélica, os videogames e os jogos eram coisas que não eram educativas e, eram, e não faziam parte desse etos religioso. Muito pelo contrário, né? Poderiam. O entendimento da minha família e da comunidade que eu fazia parte era que era extremamente violento, viciante, e esses eram valores que as crianças não deviam se aproximar. O que hoje a gente sabe que é um discurso que não cabe mais, mas naquela época a distância dos videogames passava por isso. Em segundo lugar, as condições socioeconômicas, porque nos anos 90 videogames eram muito caros e inacessíveis. Então, mesmo que a amiguinha da rua a amiguinha da rua tinha um videogame, acho que era um Nintendinho, mas nós fugíamos para assistir a amiguinha jogando, mas nunca jogávamos por causa desses valores cristãos que tínhamos, enfim. E o terceiro é que videogame era coisa de menino, mesmo... Nos anos 2000, quando as Lan House e os Playtimes, que em Pernambuco o fliperama é Playtime. Independente de ser num shopping ou na, na rua de casa. O playtime, ele é o sinônimo de fliperama. Mesmo as lan houses e os playtimes estando mais disponíveis para a gente, eram ambientes muito masculinos. E nós não víamos meninas nos playtimes nem nas lan houses. Então, a família não permitia. E nós, como meninas, eu e minha irmã também não achávamos que era um ambiente seguro e, e para meninas. Então... Como foi que eu me aproximei? O meu pai frequentava um bar no final de semana e esse bar tinha um, um fliperama, ela tinha um playtime. Era final de semana, sábado ou domingo, um pai no bar, enquanto ele jogava sinuca e conversava bobagem com os amigos, eu e Brenda, minha irmã, jogávamos Street Fighter e os jogos de, de arcade principalmente um que é um clássico na minha vida, que é chamávamos de Cadillac Dinossauro, mas
2: clássico.
3: Clássico. Uma e, loucura. E Ploma,
1: fica o convite, tá, para você fazer uma postagem pra gente no Museu Afetivo dos Games sobre Cadillac Dinossauro. É um Sim. comedor de fichas, né? Sim.
3: E biologicamente, imagina esse mundo distópico em que homens, mulheres e dinossauros vivem juntos. Né? Então, é, é, e os dinossauros, eles podem assumir é, uma postura violenta ou amigável, dependendo da interação. Então, jogávamos muito, perdíamos muito, claro, porque é, não tínhamos a expertise, mas é, os jogos Beating up. Era o que a gente jogava na infância. Na adolescência, com o primeiro computador, que foi um pouco tarde, assim, que tive, aí consegui jogar com os emuladores jogos, os jogos antigos, o Cadillac e o Dinossauro conseguia jogar todos os jogos de plataforma da Nintendo e mais adulta, aí já professora e com salário, eu consegui comprar o primeiro portátil. Hoje eu me considero uma gamer de portáteis. Eu gosto muito de jogos, eu só tenho dois consoles, que é um Nintendo Switch e é o Lite, eu não tenho o console oficial, né porque eu gosto de, de manter o gadget separado, acho que por causa dessa minha relação com PSP, tenho isso, tenho o Switch e tenho uma caixinha emuladora onde jogo os meus jogos velhos, então tem lá os jogos de arcade, tem todos os jogos antigos e todas as velharias, né, e lá eu jogo Aladdin, que é um grande clássico, inclusive toda vez eu me emociono com o Museu Afetivo dos Games porque todos aqueles jogos lá eu, eu fico com o coração apertadinho. Mas essa caixinha, que eu não sei nem se aqui no Farmeia a gente pode falar de caixinhas pirata, mas é uma caixinha emuladora. Aí eu, quando preciso,
1: relembrar. Assim, um console paralelo. O pessoal vem, vendia assim, muito... É, é, quando eu morava em Tuiutaba, a gente ouvia muito isso. Ah, não vai lá no mercado, porque aí ó, aí tem aqui, ó, originais e paralelos. Isso. Não é pirata, é paralelo. A gente ouvia é. muito isso. Tem um console, um console
3: paralelo com 50 mil jogos de Atari, Mami, Arcade e os Nintendo PS2, PSP, essas coisas. E é isso, então me considero uma gamer mais antiga de jogos retrô e de jogos mobile e tenho um interesse específico em jogos de plataforma, RPG. Acompanho os jogos AAA, assim, porque me interesso bastante pela mudança nas narrativas e na representação de mulheres, principalmente de mulheres negras nos games. Então, tenho acompanhado todas as discussões, por exemplo, sobre Outrider, Cyberpunk e as representações femininas negras nesses jogos, assim que são os jogos que têm mais visibilidade. É, me interessa bastante, mas eu não os jogo, apenas assisto as gameplays. Então essa, minha trajetória como gamer é eu jogo muito mal, mas é sempre atenta às discussões sobre jogos, gosto muito assim, sou conhecida na família e entre os amigos como a Nerdzona, estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar ideia sobre isso.
0: Muito massa, Paloma, porque essa sua história, essa sua trajetória dialoga muito com as falas que a, a Paloma, é, nossa extensionista, tem discutido aqui, apresentado, né? É, perpassa o eixo da condição socioeconômica, perpassa o eixo da mulher. Né? então a gente percebe que essas trajetórias elas se aproximam e é por isso que a gente trouxe esse tema para o Farmei, né? Porque perpassa essa percepção dos games como uma atividade masculina, a dificuldade que é da gente ter acesso por conta dos custos, a dificuldade que é por esses fatores, esses valores que são imbricados na sociedade brasileira, né? Do entendimento dos games como algo violento, como algo que não educa, como algo que é um problema, né? E aí, para complementar essa nossa conversa, eu convido agora a Anne para estar tá contando aí um pouquinho da história dela com os games e também com educação em ciências, como isso aí dialoga, já que ela tem feito pesquisas também aí no mestrado, né? Sobre essa temática.
4: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz com o convite. É o primeiro podcast que a gente nunca esquece. E vou falar um pouquinho sobre mim, né? É, sou do interior da cidade de Surubim, no, no Agreste Pernambucano. E me graduei em Química Licenciatura na UFPE Campus Agreste, né? Atualmente, estou no mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e tenho o privilégio de estar tá trabalhando com a temática de jogos versus aprendizagem, né? O que os jogos têm essa, essa relação com a aprendizagem, o quanto isso é possível ser bom na vida dos estudantes, né? Tive uma passagem pelo Pibid e no Pibid quando levava os jogos analógicos para os estudantes, é, eles ficavam muito felizes, né? Porque aí fugia um pouco daquele cenário tradicional. E isso faz com que eu me sinto no mundo dos jogos como uma pessoa que tá ali incluída, tipo... Eu me, me sinto em casa, por assim dizer. É, minha história mescla um pouco com a das palomas aqui também, porque eu venho de uma família que é uma família religiosa que não aceitava muito essas brincadeiras. Eu via muito quando eu era criança: ah, essa menina só gosta de brincadeira de menino. Porque eu gostava de estar lá nos, nos fliperamas jogando videogame, comprava as fichas escondidas da minha mãe, quando ela me dava dinheiro para ir comprar alguma coisa na mercearia. Lá tinha um fliperama Aí eu comprava escondidas as fichas com o troco que sobrava para poder estar tá jogando lá. E joguei muito Street Fighter, Mortal Kombat e os meninos que estavam lá, né, presentes, tinha muito mais menino que menina, né? E ela que no sonho dessa história de me estar comprando fichas sem ela saber. Mas foi mais ou menos isso Um outro contato que eu tive Também com jogos na infância Era quando eu ia para casa de um, de, um, de um Tio meu, e lá o filho dele Tinha um Super Nintendo Então meu primeiro contato com Console foi jogando Mario Kart, eu amava é, Super Mario Bros, Pac-Man Bomberman, e era só Nos finais de semana quando eu tinha a oportunidade De estar tá ali Na casa do, do meu primo jogando É... E o que eu fazia, né? Enquanto não, não tinha esse contato com console, as únicas oportunidades que eu tinha era de comprar aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! e jogar na escola, que minha mãe também não gostava, porque dizia que era coisa de menino e não podia. E aí, por vezes, eu vivia com um bolinho de carta escondido dentro de casa e acabei perdendo, né? Tipo, hoje em dia eu não tenho mais, mas amava, amava mesmo. E atualmente, né? tenho tem um console, eu comprei novamente um Super Nintendo clássico, que vem aqueles com 400 em 1, um, né? E tô vivendo hoje essa nostalgia, né? De, de retomar aqueles jogos que jogava na infância. Também tem um, um Xbox One, só que ainda tô nessa fase inicial de aprender a jogar esses jogos de console, que não é tão fácil, né? Como os mais antigos, os clássicos. E eu acho que é isso, é, tenho muita afinidade e interesse pelo, pelas histórias e narrativas dos jogos. É, acho muito bacana, principalmente nos jogos educativos, esse storytelling inicial do jogo, porque ele aproxima o conteúdo do estudante, né? A gente ouvia muito o professor falar em sala de aula, ah, não gosto de usar, de usar jogos, porque não sei como utilizar, então tenho desenvolvido esse interesse pelas narrativas, porque eu acredito que é elas, como o Paloma falou também, a questão do gênero, né, de aproximar o jogo da, da realidade do estudante e do usuário que está ali jogando, né.
0: Muito massa, gente. Nossa, que prazer receber, né? Essa, esse tanto de mulher aqui no, no Farmei. Lembrando que uma coisa que a gente sempre bate na tecla é que hoje é as mulheres que são as principais ouvintes de podcasts. Infelizmente, o público, o maior público, segundo a última pod pesquisa, é um público majoritariamente masculino. Então, a gente pode até... A gente não tem uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, mas talvez as temáticas que são trazidas nesses programas não tenham atendido as nossas discussões, às nossas demandas. A gente quer ser representada nesses espaços, né? A gente quer ser ouvida. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar justamente sobre essa, essa percepção de algumas atividades como sendo masculinas. E como que os estudos sobre gênero, eles vêm a contribuir para a gente repensar, né? Ou sair dessas, dessas armadilhas que a gente percebe que são construções históricas, né? Que, que perpassam aí, fazem parte da nossa sociedade, mas que a gente, como mulheres que aqui estamos, temos lutado para sair dessa, dessa situação, né? e não só mulheres, mas também a gente tem os homens aqui que estão aqui representados, o João e o Dalmo que também tem lutado contra esse machismo que a gente tem dentro desse mundo dos games e do podcast, a partir do uso do Farmei como uma ferramenta de dar voz e protagonismo para as mulheres que jogam, para as mulheres que fazem ciência, para que a gente seja ouvido. Então aí eu lanço a pergunta como os estudos sobre gênero eles nos ajudam a entender e a problematizar esse lugar em que as mulheres são colocadas de não poderem ocupar esses espaços ou não poderem
3: jogar games. Quando eu estava pensando sobre essa questão, eu pensei bastante de forma aplicada, mas eu acho importante a gente trazer um, pelo menos um, um conceito, uma tentativa de conceito, porque gênero pode ser muita coisa e é bom que que seja bastante coisa. Gênero em si é, movimenta identidades, movimenta política, movimenta relações de poder e é um, uma construção social que infere novas perspectivas aos corpos, é, que são diversos e que estão envolvidos em relações e essas relações podem ser relações de poder. Historicamente, o gênero vem modificando essas relações de poder que antes e na história da humanidade eram muito centradas nos homens cis e homens cis bem localizados, né? homens cis brancos, homens cis de lugares hegemônicos, como, por exemplo, Europa e Estados Unidos. E hoje, ao conversar mais sobre gênero, ao inserir o gênero nas produções culturais e, e na academia, nós podemos observar outras narrativas, outras histórias, outras formas de ensinar, inclusive isso tem influenciado a forma com que a gente olha os nossos jogos do passado, como a gente analisa os jogos do presente e o gênero tem influenciado até a indústria mesmo dos jogos e as pesquisas sobre jogos. Isso também reverbera no próprio acolhimento dado às meninas e às adolescentes e às mulheres que jogam. Por causa dessa discussão maior sobre gênero, o acolhimento tem sido maior. Eu não me recordo, mas saiu uma pesquisa sobre o consumo de jogos no Brasil e eu não sei se isso está correto, mas me parece que a parcela de mulheres que consome jogos tem crescido. E durante esse, esse último ano da pandemia, a gente teve uma, um aumento muito grande de, de consumo de jogos, porque estava todo mundo procurando entretenimento. Mas me parece que as mulheres... Tem consumido mais jogos, jogos quaisquer, sejam casuais ou, ou jogos mais, mais complexos. E isso informa para a gente que as mulheres elas, elas consomem sim. Mas é importante a gente trazer essa discussão. É, não só na questão do acesso a jogos e pensar, olha, o período da minha infância e o período da infância da Anne ou o período da infância das mulheres que estão aqui nessa mesa, acabou. Hoje nós podemos falar que os games estão disponíveis para as meninas e mulheres de forma democrática. Acho que sim, a aproximação tem sido um pouco maior. Mas acredito que hoje nós podemos pensar e analisar de forma mais aprofundada seja a nossa trajetória, por que que nos afastamos tanto dos games e por que que... Nós começamos a produzir Só quando adultas Acho que essa análise é importante E ela é derivada dessa hum, Aproximação com os estudos de gênero E também O acesso está maior O acesso está mais fácil Mas ainda não é um ambiente seguro Para as mulheres gamers Desenvolvedoras ou que trabalham Na área, ainda não é seguro Ainda existe muito preconceito E muitos interditos Ainda há uma representação Feminina que pode ser problemática em alguns produtos culturais ou em alguns espaços voltados exclusivamente para mulheres. Perceber essas questões é coisa... É para todo mundo, né? É para a mulher e para os homens também. Os lugares de poder ainda continuam né? poder nesse sentido de quem fala, quem organiza, quem tem as diretrizes e quem também tem a facilidade econômica e de produção e eu dou um panorama mesmo como consumidora e como pessoa que se interessa por estudar essa área. Mas acredito que a Anne consegue falar de forma mais específica de gente que produz, né? Eu acho interessante essa tua fala, Paloma, e, e
4: saiu algumas pesquisas que falam que, no Brasil, as mulheres jogam mais que os homens. Cerca de 53,8% das mulheres hoje jogam mais que homens. E em relação ao que eu venho estudando sobre essa questão do gênero e das meninas presentes nos games, é, quando a gente fez a Pesquisa de campo, né, para elaboração dos jogos no projeto que eu faço parte, nessa parte do desenvolvimento, percebemos que tinha muitas meninas que gostam de jogar e que jogam. Então, atualmente no grupo de pesquisa com os estudantes que eu trabalho, é bem equilibrado essa questão das meninas e dos meninos. Só que a gente escutava muito na fala das meninas de que elas não sentiam aquele empoderamento. Elas, quando diziam, ah, você tem afinidade com jogos, Aí elas, ah, tem uma afinidade, mas não sei jogar bem, então eu percebo muito que falta essa questão do empoderamento que você falou, as meninas precisam entender que elas têm esse empoderamento e que são capazes de jogar, porque na maioria dos casos a gente vê que os meninos eles podem possuir uma afinidade melhor para desenvolver, é, para jogar jogos de tiro, jogos de RPG e tal, as mulheres geralmente elas têm uns um gêneros mais Específicos delas mesmo Por exemplo, eu, eu Já passei e já tive a sensação De que eu não sabia que eu era uma, uma má jogadora Só que na verdade Eu precisava desconstruir essa ideia minha De que eu tinha afinidades Diferentes dos jogos Que eu encontrava naquele meio-meio, por exemplo, quando eu jogava lá com os meus primos, eles jogavam muito jogo de futebol, eles jogavam muito jogo de tiro, e esses jogos eu não tinha aquela afinidade, e não eram os jogos que eu gostava. Então, quando eu entrei nos jogos de plataforma, eu já percebia que eu tinha habilidades melhores para aquele tipo de mecânica. Então, com o passar do tempo e com esses meus estudos, eu fui percebendo que o que faltava era esse empoderamento, de, de conhecer as mecânicas que eu tinha mais afinidade do que a, a que as outras pessoas tinham. Então acho que falta muito um pouco disso, né? De conhecer os jogos que a gente tem mais afinidade ou não, e aí entrar nesse mundo gamer.
0: Considerando essa fala da Anne em relação a ter afinidade com alguns jogos em relação a outros, me surgiu uma pergunta, é, será que a gente pode afirmar que existem jogos próprios para meninas e jogos próprios para meninos? O que, é que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho bem importante também, e pensando aqui, é fiz uma conexão com a ciência, que algumas características das ciências e do, do o caráter androcêntrico das ciências, né, focado numa estrutura pretensamente masculina, ela também ela se expande para a vida como um todo. E perceber que alguns pressupostos, como, por exemplo, matemática, química, e as ciências exatas e naturais são coisas de homens, ou de meninos, porque esse pensamento mais complexo, mais abstrato, mais matemático, não seria coisa de menina e de mulheres, por isso que a gente observa uma quantidade muito grande de homens nessas áreas, e isso pode ser expandido para os games, por exemplo, é, games de tiro, games de corrida, games do tipo co-op, até alguns RPG, por exemplo, e, e são coisas de homens, futebol, né, especialmente, são coisas de homens. E aí, para as meninas, jogos de plataforma, jogos de mundo aberto, em que não há muita interação, em que precise... É, manejo de armas ou observação, até leitura de mapas. Algumas pessoas acreditam que meninas não teriam habilidade para fazer leitura de mapas e aí por isso tem uma distância de jogos que necessitam desse tipo de, de conhecimento. E aí, até os, os jogos de tipo LOL e tipo Dota tem uma comunidade muito grande, masculina, mas também tem uma comunidade feminina muito grande e é necessário desconsiderar e acabar com esse discurso de que meninas e mulheres não têm determinadas habilidades para determinados jogos. Então, tem, sim, mulheres e meninas que são muito boas em jogos de, de FPS. E isso não é porque o nosso cérebro não tem uma, uma visão espacial que o cérebro dos homens tem, não. O acesso que gera a prática e que, e que faz com que essa menina jogue mais, tenha é, desenvolva melhor as suas habilidades, faz com que ela seja uma excelente jogadora de jogos de futebol ou uma excelente jogadora de jogos de plataforma. Então é muito bom pensar Generificadamente A partir dos estudos de gênero Porque a gente pode pensar assim Hoje eu, Paloma, eu sou muito boa Em jogos de corrida E por que, que eu sou muito boa? Porque eu jogo Muito jogos de corrida e Adora, porque... né? Isso, eu jogo muito, eu gosto muito Mas o que sempre me disseram Na infância e na adolescência É que os jogos de corrida eram jogos de menino e, e não, é para todo mundo. Às vezes o um interdito, às vezes a ausência, é porque nós não percebemos que qualquer jogo e qualquer tipo de jogo é para qualquer pessoa. E essa pessoa ser muito boa ou muito ruim nesse jogo, inclusive tem uma perspectiva de entretenimento versus profissão, é, profissão né com relação aos games. Mas... É, muito boa para você, por exemplo. Assim, jogar bem, se divertir. É independente do gênero, então acho que o acesso, desde sempre, é apresentar assim, olha, tem aqui vários tipos de, jogo, de jogos, você pode jogar quaisquer um deles, você fica bem à vontade para tentar aquele que você gosta mais. E aí, de repente, você percebe que a menina gosta mesmo de jogar é, pés. <risos> né? é. Pro Evolution Soccer, e aí, e aí, assim a mãe vê lá e pensa, uma mãe fora do padrão, pensa é isso aí, né? Embora vamos comprar esse jogo aqui todos os anos e não pensar de outra forma, né? É possível assim, e é muito bom perceber que também a menina que gosta de jogar só aquele jogo plataformazinho, tipo, acho que é louco, que era, é uma bolinha que vai atravessando e aí se gruda com outra bolinha e vai crescendo, e é só isso, é só um jogo direcional, você vai para a direita e vai passando por obstáculos e é divertido do mesmo jeito, e é ser muito boa num jogo de plataforma do mesmo jeito, acho que pensar de forma articulada com o gênero permite com que a gente possa modificar nossas ações relacionadas às, às meninas e às mulheres nos games.
0: Eu acho muito legal essa sua fala, é, Paloma, porque eu tenho... A minha, a minha filha sempre aparece nos episódios, né? Eu sempre cito Sofia também, ela só não tá no Farmeia ainda, mas eu sempre cito. E ela comenta que, por exemplo, é, quando ela começou a jogar esse Valorante, que é o jogo do momento, que os coleguinhas falam do tipo assim... Quando ela falou, ah, oh, eu tô jogando Valorante na, na aula online, aí o amigo falou assim, você? Jogando Valorante? Tipo... Não é possível, né? E, assim, a Anne trouxe um, um ponto que é importante, dar essa identificação com o estilo, mas aí a gente colo se coloca para pensar também como que é uma construção social dizer aquilo que a gente gosta, deve gostar ou não, né? Do tipo assim, peraí, a, a, a Mayara não pode gostar de Counter-Strike, Counter-Strike é coisa de menino. Ela pode jogar de The Sims, The Sims não tem problema. É coisa de menina, porque The Sims tem é, os personagens e tal. Então, é, é uma construção social eles dizerem aquilo que a gente pode ou não gostar. Eu acho isso muito delicado, né? E é justamente nesse sentido que eu acredito que, pelo que eu entendi, Paloma tá questionando, né? Se bot, colocando assim, peraí, não é bem assim. Não tem problema. Eu gosto de FIFA... Eu vou jogar o meu fifinha, como diz João, né, João? Até cansar e ficar muito boa em FIFA porque eu vou justamente desenvolver esse hábito e vou aprender as dinâmicas de jogo. Eu não, eu, por eu ser mulher, não significa que eu não vou conseguir aprender, muito pelo contrário. Eu posso jogar aquilo que eu quiser. E aí eu convido o João para dar sua contribuição aí para gente sobre essa temática, né? Vamos deixar eles falarem um pouquinho aqui no nosso episódio hoje, né? Apesar de que hoje o episódio é todo nosso, eu convido o João aí para conversar um pouquinho com a gente.
2: Eu estava anotando aqui umas coisas né, das falas de vocês, é, e aí eu estava pensando em dois pontos que eu vou levantar aqui. Primeiro, a questão da representatividade, de como isso pode influenciar, o engajamento hoje das mulheres no mundo dos jogos, né? A gente passou aí uma época que talvez hoje não seja tão frequente assim, mas talvez ainda acontece de uma representação é muito focada no público masculino, onde a gente tinha personagens femininas sexualizadas, né? Nos jogos de luta, por exemplo, né? Tem vários exemplos da Chun Li né? lá no Street Fighter, né? Anotei aqui também da Mai, lá no Fatal Fury. A Lara Croft, ali nos anos 90, que chegou a ser um sex symbol no mundo dos games. Né? Então, como seria essa questão hoje? Né? E qual seria o impacto disso nesse engajamento das mulheres? Inclusive nas narrativas também, não só... Nas imagens icônicas, né? Mas nas narrativas também. A gente saiu de uma época onde as mulheres deveriam ser salvas nos jogos, né? Então a gente tem lá o Mario salvando a princesa, lá no Zelda a mesma coisa, né? Link tendo que ter aquela jornada para salvar a princesa Zelda, né? Então a questão do protagonismo, né? Como ela pode ser observada hoje? Então esse é um ponto. E o outro é a questão dos jogos online. Paloma falou aí do PES, do FIFA, aí a Yara comentou aí que eu jogo FIFA, né? Desde 2000 e... Desde a versão de 2017 que eu tenho... Todo ano eu jogo o FIFA do ano. Eu sempre jogo, na maioria das vezes, aquele, aquela partida ranqueada, naquele né? Que ele procura alguém, né? para jogar, né? E eu percebo que, assim, esse ano, essa versão 2021, várias mulheres já vieram jogar comigo, né? Quando ele faz o aleatório, né? E, e assim, 2017... Era só um homem, né? E hoje eu percebo que tem surgido mais mulheres ali, eu vejo lá pelo nick, né? Então, Olha só, uma menina, veja. E assim, eu percebo esse engajamento é, maior. E aí é algo que eu não sei como descrever, porque é algo que eu não passo, mas eu já li alguns depoimentos na internet de o quão difícil é as mulheres jogarem online por causa de episódios de misoginia, de machismo. E como episódios como esse afastam as mulheres dos jogos online, sobretudo. Há um consenso né, que o mundo gamer online, Sobretudo, ele é bastante tóxico, bastante conservador. E aí, qual seria o impacto disso?
1: É porque a gente falando sobre as questões de gênero, né? Que começou um pouquinho do que eu vou falar, né? Com a fala da Anne e a Paloma, depois trouxe essa noção, né? Eu, eu me vejo como um homem que nunca foi habilidoso em jogo de futebol. Muito menos de corrida, né? No outro dia, depois até do episódio, Farmei, episódio 2, onde Marlon fala pra gente sobre... É, gostar de jogos de corrida, a gente vai ver qualquer dia fazer uma disputa entre Marlon e Paloma Jogos de corrida, eu não sou, eu falei até pro Marlon, ó, oh, baixei aqui o demo do, do Fórmula 1, eu acho que 2020, que estava disponível gente, eu sou horrível e, mais do que ser horrível como essência, porque isso não existe, né é, eu não tive um, uma vontade de querer ser bom, diferente do episódio passado que foi de Celeste que eu falei que morri mais de 30 mil vezes pra chegar ao final me encaixo, né no, nesse grupo de homens né? em relação ao, ao gênero que não é bom nem em jogo de futebol, e também não se esforçou suficiente para ser não é bom em jogo de corrida e não se esforçou o suficiente pra ser e muito menos FPS, porque quem já ouve o farmei sabe que passando 30 minutos jogando FPS eu caio enjoado e começo a suar frio porque eu tenho um negocinho aí que tem um nome que eu já achei na internet que é um nome estranho, mas que é um, algo que me deixa distante aí no outro dia eu peguei o Doom, falei ah deixa eu ver se no portátil eu consigo jogar Doom Suando frio da mesma forma. Eu, eu, eu acho que eu distoro um pouco do padrão, né? Então quando a gente fala de, de jogos, eu, eu, eu penso muito na noção de cinema. Eu acho que tem muita gente que, que fala assim, ah, eu não gosto de jogos. Eu não eu ouço muita gente falar assim, ah, eu não gosto de filme. Porque você tem filme pra tudo que é tipo de gosto. Alguma coisa você vai gostar. E os jogos, pra mim, eu acho que, que eles estão muito nesse sentido. Você, quanto mais a gente tem uma comunidade múltipla, diversa, composta por pessoas, tanto no âmbito do desenvolvimento de diferentes gêneros, sexualidades, etnias, países, e, assim, quanto mais diversa é a comunidade tanto de jogadoras, de jogadores, quanto de desenvolvedoras e desenvolvedores, melhor pra gente, Melhor pra gente, porque a gente vai, vai ver histórias de várias formas, de vários jeitos, narrativas diversas. E eu acho que todo mundo tem a ganhar. Então a gente tem que parar com isso, né? Que a gente vê muito no Twitter isso, um babacão falando ''Ai, GTA 6 com mulher protagonista, eu não vou jogar.'' Aí o Vinícius compartilhou comigo ontem, eu acho... Né? É, um cara falando assim, ai, se, se The Last of Us acabasse com a lacração, ia ser melhor ainda. Gente, por favor, vamos crescer. Aqui eu tenho uma mensagem pra, pra gente crescer como comunidade gamer, né? E aí, di diante de tudo isso, eu queria que você falasse pra gente, Paloma, como que foi esse ponto de virada? que você falou assim, não, não, eu vou ser sim gamer, porque também teve um ponto de virada, né, quando a gente fala sobre violência de gênero na ciência, que você teve esse ponto de virada e se tornou cientista, né, então queria que você falasse assim pra gente como é que foi esse ponto de virada, em uma sociedade que fala, olha, você não pode ser gamer, e você não pode ser cientista, o que é que te fez ser gamer e ser cientista e dentro de gamer e de cientista também trabalhar com, com cultura pop, que eu já aprendi com um amigo meu dos estudos de mídia que não é cultura pop, são artefatos culturais, e aí você trabalha também com HQ, né, dentro dos artefatos culturais, então como que teve esse ponto de virada?
3: É engraçado que o meu ponto de virada pessoal é muito parecido com o ponto de virada dos artefatos culturais que foi, eu fui apresentada a possibilidade de jogar por uma mulher amiga, próxima. Nós trabalhávamos em uma faculdade e no interior de Pernambuco e para chegar lá, lá em Palmares, João. Então, para chegar lá, nós passávamos uma hora e meia a duas horas dentro de um ônibus. Então, conversávamos muito e um dia ela mostrou o PSP dela e disse, você vai gostar demais de jogar Rock Band, você vai gostar demais de jogar God of War, você vai jogar... E assim, eu fiquei... Putz, é, eu gosto muito disso. E jogava com ela, depois comprei o meu próprio. E aí, ela tinha um Xbox com Kinect, então nós dançávamos muito, mas também jogávamos muito rock band, porque ela tinha a guitarra, ela tinha a bateria, então eu ficava na guitarra e ela ficava na bateria. E aí era uma banda feminina, Virgínia Celeste, ela me fez retornar a esse mundo. Isso pessoalmente, e agora fazendo a expansão e a análise do, da indústria e dos artefatos culturais, a gente percebe que a inserção de mulheres... Em toda a escala, em toda a escala não, em todo o universo dos games, também causa uma virada, uma virada na linguagem, no acesso e na mudança das comunidades. Então, só há mais mulheres jogando quando existem mulheres produzindo narrativas em que essas mulheres que estão jogando se sintam representadas. E aí hoje eu poder jogar o Riders e escolher uma personagem feminina que tem uma variação de pigmentação de pele que pode contemplar mulheres mais ou menos pigmentadas e não apenas exclusivamente branca ou rosinha, que é a cor de pele na nossa época de infância era rosinha. Isso, isso só é devido por causa de problematizações não só relacionadas a gênero, para inserir uma personagem feminina, mas também fazer esse cruzamento com as questões raciais e dizer olha, é necessário que essa personagem, ao criar a minha personagem, eu possa colocar uma pele mais pigmentada ou, se eu quiser, que ela seja verde, ela vai ser verde. E isso também é possível. Mas só é possível quando na mesa de produção do, do jogo tenha pessoas que possam apresentar essas novas perspectivas do mesmo jeito que Virginia me apresentou o PSP dela e me fez perceber que eu sou uma mulher adulta, mas eu gosto desse negócio eu vou comprar um para mim. Então é isso. E, e ne nesse tripé, representatividade linguagem e comunidade. Então, é necessário que tenha mais mulheres em toda a cadeia produtiva dos games. Não só na cadeia produtiva, mas que também possa pensar, analisar e trazer, aproximar isso da academia, porque aí nós podemos analisar as histórias e as personagens e perceber as mudanças. É muito diferente você ter um li no passado, no nosso passado, e perceber hoje que a gente tem, sei lá, é, a Claudette Morel, no Dead by Daylight, que é uma personagem que é negra e que está lá no Survivor Horror e, e não é uma personagem negra que vai morrer no, no, no início do jogo, não é uma personagem mais fraca por ser negra é, Se ela é escolhida ou não por outras jogadoras ou por outros jogadores, isso também cabe a uma discussão acadêmica isso também serve como objeto de pesquisa Mas ela está lá Então a representatividade é importante por isso E vocês já falaram sobre The Last of Us Já falaram sobre Lara Croft E por que que os homens não, não, não jogam o The Last of Us? Por que, que homens escolhem personagens masculinos? Porque antigamente os personagens femininos Tinham habilidades reduzidas e Além da perspectiva do fetiche Por causa das roupas mas a Chun-Li tinha, tinha golpes é, voltados especialmente para as suas pernas e ficou muito conhecida na história dos games por ter as maiores coxas de uma personagem na história dos games. Vocês lembram de Bayonetta? Ficava praticamente nua em seu, em seu especial, né? em, seu, em, em sua habilidade, os cabelos é, na frente dos seios, então é, adoro Bayonetta. Foi Virginia que me apresentou, essa amiga, que me apresentou o jogo. Mas o incômodo com relação à visão sexualizada da baioneta só se deu depois que eu aprofundei os estudos de gênero. Porque antes eu jogava baioneta muito tranquilamente, eu não fazia essa análise. eu só faço, só começo a fazer, claro que cruzando com os aspectos culturais japoneses e asiáticos como um todo só depois que eu me aproximo dos estudos de gênero. Então, representação e representatividade é importante por isso. Outro aspecto é da linguagem. E João percebe que é uma mulher jogando, porque tá lá o nickname dela, mas, às vezes, muitas meninas e muitas mulheres colocam nicknames não identificáveis e não usam o áudio ligado para que não sejam identificadas como mulher. E aí é isso deslegitima... O, o fato de, às vezes, a menina ou a mulher tá ali pra jogar o seu fifinha só pra terminar o dia ali, ó. Ah, eu vou jogar um fifinha aqui, vou fazer um gol pra dar uma pra dar uma desligada. Não pode, porque vai ter alguém que vai dizer assim, rapaz, tu é mulher, eu vou fazer cinco em cima de você. Cara, eu só tô aqui pra jogar o meu futebolzinho. E aí, pra evitar esse tipo de assédio e de deslegitimação, muitas mulheres utilizam nicknames... Genéricos, não usam o áudio, e essa disputa e essa aversão a mulheres está muito presente, principalmente nos jogos online como o Fortnite e o outro bonitinho lá, PUBG. Que eu não me interesso no jogo por causa dessa linguagem, assim. E aí começa, o bate-papo no, no, por voz é um absurdo, porque é cheio de sexismo, cheio de assédio, cheio de piadinhas. Ah, quem tá jogando, quem tá com controle é seu irmão, não é você. E aí, tira todo o aspecto divertido e de entretenimento que os jogos têm. Mas existe um terceiro ponto que eu acho muito importante, que é a formação de comunidades. E não à toa que, durante a pandemia, o Animal Crossing foi uma comunidade segura e que cresceu bastante. Porque o jogo ele é muito colaborativo, tem uma quantidade de mulheres jogando Animal Crossing muito grande, o jogo é caro, mas existe uma comunidade de mulheres. Por quê? ali, se você for, existe muito acolhimento, claro que a dinâmica do jogo é diferente de um jogo de futebol, de um jogo de FPS, mas existe muito acolhimento, existe visita, existe troca, existe presentes. a dinâmica do jogo ela é um pouco mercadológica, mas tudo isso faz com que... É, eu já vi textos falando que mulheres e pessoas LGBT, que é a mais se sentem muito bem em jogos tipo Animal Crossing, em que a comunidade é uma comunidade que abraça a diversidade. E, enquanto isso, em paralelo, a gente tem comunidades é, de streaming que são tóxicas e problemáticas, vídeos chatos na Twitch, que o tempo todo tem invasões racistas e machistas. As streamers, elas não suportam e me faz lembrar aquele evento que teve há muitos anos da Anitta Sarkeesian. Eu acho que ela foi a primeira a mostrar mundialmente, não deve ter sido a primeira, já deve ter sido, deve devem ter havido outras, mas a Anitta, ela ela ficou famosa porque ela já era muito famosa e mostrou que a comunidade gamer, ela é sim misógina e a partir daí outras mulheres vêm, vêm denunciando isso mas eu acredito que o que dá o ponto de virar para mim e para outras mulheres é isso é a comuni uma comunidade acolhedora uma linguagem que seja que me deixe confortável enquanto menina enquanto mulher e a representação ou a representatividade e ou, e, ou né, representatividade nos jogos é, outra mulher me aproximou, né? Outra mulher gamer que me aproximou. Então, foi muito... É muito fundamental aqui hoje, é, sim, eu estudo, pesquiso e produzo coisas ligadas a artefatos culturais. Eu aprendi então. artefatos culturais e, e jogos... Até, inclusive, offline, né? Que eu gosto muito de livro-jogo. Mas... Porque outra mulher sempre me incentivou, eu sempre tenho mulheres me incentivando, querendo jogar junto comigo e me dando jogos e me chamando para mesas de RPG. Então, isso é muito importante, né? Foi o responsável por, por essa virada aqui. assim, mesmo sendo uma pessoa adulta, eu posso me divertir, ainda posso escrever academicamente sobre isso. Ainda posso gravar podcast, produzir podcast, né, então é só quando eu me sinto acolhida e eu tenho autonomia para fazer esse, esse tipo de coisa, é importante que a gente dê autonomia para outras meninas e para outras mulheres também, de poder escolher, jogar, apresentar para outras menininhas, é muito bom quando uma menina joga junto com outra menina... E os meninos ainda precisam, existe compartilhamento com meninos também, mas eu acho que por causa dessa construção social e de que você precisa ser muito bom e precisa ser muito bom também nos jogos, há uma corrida para ser o melhor sem, sem disputar. Então eu queria saber como, como, como é para a é, como foi para a também também essa, essa virada.
4: Acho interessante essa tua fala, é, Paloma. Inclusive, até levantar um questionamento para você. Me remeteu muito à ideia da falsa representatividade que tem nos games, né? Da mulher. Ela geralmente entra com essa cara de submissão, onde o personagem é, tem um homem que vai ser o super-herói, né? E aí vai estar tá salvando ela. E esse comportamento ele é, ele é clássico, né? Ele vem lá desde os jogos antigos e a gente viu que isso mudou um pouco ao longo do tempo com o jogo que você citou, Lara Croft, né? Onde ela tem esse empoderamento feminino. E aí eu te pergunto, qual seria a possibilidade que a gente pudesse resolver, né? Como resolver essas falsas representatividades da mulher nos jogos, né? Será que é necessário criar um jogo onde tem uma personagem que seja livre de gênero? Como qual caminho a gente pode encontrar.
0: E só a fazendo um gancho com o que a Anne está trazendo e, e que eu penso ser muito importante, vou fazer o convite para vocês ouvirem o episódio que trata dessa questão de sexualidade no, e gênero no nosso episódio número 6, que fala sobre The Last of Us, né? E tem aí várias questões que são levantadas. E pra, trazendo essa, esse gancho com que a Anne está perguntando e para a Paloma conversar com a gente, eu queria é, relembrar um caso muito recente que foi de um assassinato de uma gamer, a Ingrid Sol Bueno, que foi assassinada a facadas por um, um também, um, um outro jogador, né, um homem de 18 anos, que foi preso pelo crime. né? E eu fui buscar uma notícia aqui para é, rememorar esse caso, e aí a notícia aparece da seguinte forma. A família da gamer desconhecia a fama dela no jogo Call of Duty. E isso já é uma chamada, você tá entendendo? Eu, eu fiquei pensando sobre as entrelinhas. Sabe aquela, aquela é, fala do tipo assim, peraí, ela, a, a própria família não sabia que ela jogava Sabe, ou uma relação de, por exemplo, culpabilizar a mulher por estar nessa situação, por ter sido assassinada, por ser uma mulher de grande visibilidade no mundo game. Então, a gente percebe que, nesse sentido, é importante a gente refletir justamente sobre as questões que Paloma e João trouxeram. É, Sobre essa questão do machismo, da misoginia, que às vezes chegam em situações ainda mais drásticas, né? Que é a morte de uma mulher game. E, e aí a Anivoi trouxe essa questão para dialogar com a gente. Como que a gente pode pensar em, em combater, né? Em ter os games e, por que não, a própria educação científica como um espaço de luta, Contra essa violência de gênero que acontece nesses espaços.
1: E aí, Lembrando aqui do, do, do artigo que a gente fez, né, João? Que a gente fala do Braid. Braid é um jogo que mostra um pouco disso, né? Tem um personagem principal que ele tá correndo a, a, atrás daquela ideia de salvar a princesa, mas quando ele chega no objetivo... É, e aí é dando um spoiler, mas aí você estampa o um ouvido, quem não quiser saber o final, mas a gente escreveu no artigo também esse final, a princesa não quer ser salva. Né? Então você é, tem aquela figura do, do personagem principal como é, um personagem masculino que está jogando toda, toda a jornada mas que a princesa não quer ser salva. E aí quando você para para perguntar por que, que a princesa não quer ser salva, a gente para para pensar que talvez você esteja jogando com um personagem principal que, entre aspas, seria o monstro que ele descreve, né? E que talvez é, ela simplesmente não queria ficar com ele e ela foi para outro espaço que que ela se livrou daquele embuste, né? Então, você tá jogando com o um embuste. E aí você passa o jogo inteiro sem saber, mas depois você descobre. Então, é, um, é, é, um, é uma forma também de, de, do pessoal abordar o gênero. E lembrando de uma questão, eu acho que também da Samus, né? Samus, né? Da Su Super Metroid. Que é, é, essa noção da sexualização, eu acho que foi a primeira personagem feminina na história dos games. Eu acho. E você não sabia que era uma mulher, né? Você jogava com, com, com uma armadura. Você só sabia que era uma mulher. Se você alcançasse 100% do jogo... E aí... Ela tirava a armadura e estava de biquíni. Isso nos anos 90. Né? 90... Eu acho que 80... Alguma coisa já tinha também. né? Então... Como é que a gente precisa reeducar a comunidade? Eu acho que a gente está fazendo... Um pouco disso. Também perguntar para ti... É como que é o nosso papel como educadores nessa reeducação, nesse educar, né, na verdade, não é reeducar, mas no enfrentar essas percepções de gênero e como que o, os jogos eles podem ser nossos aliados para isso?
3: Eu não vejo problema de mulheres serem sidekicks. Ou serem personagens secundários. Acho que, para algumas narrativas, tudo bem. Eu tenho dificuldade mesmo com o que nós colocamos aqui na mesa, que é a perspectiva de salvação dessas mulheres. Vocês já analisaram um jogo em que essa perspectiva é recusada. Mas o que deve ser criticado é esse sidekick ou essa mulher que está cruzando a narrativa em paralelo com o Outro personagem que pode ser masculino ou feminino não tem as suas características diminuídas ou colocadas em um lugar inferior de outro personagem ou de outra personagem. Já que a gente pensa em diversidade, também é necessário que a gente admita que, numa narrativa, em qualquer artefato cultural, nós temos pessoas que têm habilidades diferentes. Isso é bom, porque o mundo precisa dessa diversidade. Mas isso não deve ser essencializado. Que personagens femininas sejam as únicas a serem sexualizadas ou as únicas a terem a perspectiva de pessoas a serem salvas ou sejam mais frágeis do que os personagens masculinos. Então, partindo dessa ideia, eu acho que é possível fazer essa mistura. Ainda é um absurdo o quanto jogadores homens não jogam com com personagens femininos, não jogam. Não jogam porque existe a justificativa da identificação. Ah, eu não me identifico com essa personagem, eu quero jogar com alguém que seja parecido comigo. Mas por que não? A gente na literatura experimenta tanto a, o eu lírico, né? a mudança de, de câmera, e, e pensar também de forma feminina, lemos essa troca, um escritor, homem, escrevendo de forma feminina e existe uma recusa mas existe uma recusa dos jogadores masculinos, dos jogadores homens em, em, em jogar como personagens femininas eu acho que eu não tenho competência para justificar isso, porque eu não vejo, eu não vejo nenhum problema mas, é, escuto muitas justificativas principalmente por causa dessa, dessa ah, eu não me vejo nessa personagem então não jogo, não jogo assim como educadora em ciências eu acredito que os jogos eles democratizam algo que eu acredito que falta ainda na educação em ciências, que é o estímulo à criatividade. A gente solicita que a estudante e o estudante pense micromolecularmente, que ele e que ela visualize o, o quadro que está em 2D e exercite e veja uma molécula 3D, leva para a sala de aula um programa em que o estudante possa fazer, a estudante possa fazer esse trânsito, mas não enxerga que jogos articulados com ciência Podem ajudar a fazer esse trânsito, sabe? Podem nos ajudar a sermos professoras e professores mais criativos e criativas. E estimulando essa criatividade nossa, vamos ter habilidades para estimular isso nas nossas turmas. Perspectiva espacial, cartográfica, imaginativa, é muito melhor também... É, como eu tenho pesquisado livro jogo, essa essa ação de tomar uma decisão durante um RPG também pode ser muito útil quando a gente aproxima solução de problemas e investigação no ensino de ciências. Então, por que não montar uma narrativa solo em que esse, esse estudante, esse estudante vai estar de frente a uma problematização que pode que pode ser, por exemplo, derrubar um mito pseudocientífico e fazer isso durante uma narrativa de RPG, que vai ter finais diferentes e estrutura diferente. Lembro muito de uma professora de biologia que utilizou aquele joguinho antigo, Spore. Não sei se é assim que se fala, Spore? Eu não sei... É a narrativa de, de, de um processo evolutivo, né? ou a criação de um mundo evolutivo e tal... As estudantes e os estudantes ficaram fascinados de perceber que evolução é algo muito legal de ser estudado. E essa professora tinha muita recusa ao, ao conteúdo de evolução. E aí, ao fazer jogatinas... e, Claro, é necessário tempo. Era uma escola de tempo integral. A professora levou o console dela para para a sala de aula, então é necessário também infraestrutura, vontade e formação. Mas eu acredito que é fundamental o estímulo à criatividade que falta nas educadoras e educadores em ciências, porque durante muito tempo a gente escreve do jeito que é um jeito quadradinho, a gente fala de um jeito quadradinho, a gente está focada e focado em garantir esse currículo mínimo, esse currículo necessário para para pensar a natureza e aí articular com temáticas sociais e políticas, mas a criatividade é, não está presente. Então, para mim, é muito pessoal isso. Jogos, artefatos culturais, quadrinhos, RPG e livro-jogo me estimula a ser mais criativa e isso tem... É, tem sido um ganho muito grande, não só pessoal, mas eu acredito que pode ser um ganho muito grande para a formação de professores e professoras. Vou até parar
0: você um pouquinho aqui, Paloma, porque eu daqui a pouco quero ouvir um pouquinho mais sobre essa questão das histórias em quadrinho, HQ, que você acabou de falar, eu vou querer saber mais disso, mas a Anne, eu acho que tem tudo a ver com essa conversa né, Anne, eu acho que você pode contar pra gente um pouco sobre esse papel da imaginação no ensino de ciências e como os jogos tendem a contribuir para esse processo, já que você tem estudado isso, né?
4: Isso sim, Mayara. É, enquanto o Palama falava, eu estava anotando aqui que os jogos, por, por ter essa característica livre, né, ele situa o, o jogador e faz com que essa, a imaginação ela se aflore. né. Em paralelo à imaginação vem também essa questão da criatividade. E falando um pouco em relação ao ensino de ciências, é um grande desafio é, equilibrar um jogo com a função lúdica e a função educativa. Então, quando a gente tem a a imaginação e a criatividade, é, esse equilíbrio ele pode sim se aproximar, né? Pois a imaginação é, ela vai ajudar o usuário a fugir do cenário real. Ele vai incorporar aquele personagem. Então acho que é muito importante isso, né? Nós enquanto educadores e, e professores e gamers, é, ter essa questão de, de incorporar o personagem e aflorar essa imaginação e trazendo para o ensino de ciências, isso foge daquele ensino tradicional e deixa o aluno ali à vontade para ser protagonista do seu aprendizado.
2: É, que Paloma comentou sobre a questão dos homens não escolherem é, personagens femininos. E aí eu tenho um depoimento, estou jogando nesses dias o Final Fantasy VII Remake, lá faz algumas semanas já que eu comecei. E aí ontem à noite estava jogando e tem uma batalha contra um chefe, né? E aí antes da batalha ele dá a chance de você reorganizar o seu grupo, né? Sua party. Então você tem ali três personagens. É uma mulher, que é a Tifa, e dois homens, o Barrett e o Cloud, que é o protagonista. Então, geralmente, o que, é que eu fazia? Eu sempre colocava a mulher sempre na defensiva. Aqueles ataques mais fraquinhos, né, não, não, ela vai ser para defender, para curar. E aí, ontem eu fui reorganizar para bater contra esse chefe e me instalou, pô. Por que eu vou botar a mulher pra ficar nesse papel menor no grupo. Não tinha me dado conta, né? E aí, fui reconfigurar, e aí eu botei é, a Tifa né como ataque. distribuir aqueles pontos, né? Digo, não, ataque, 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 ataque mágico, não sei o quê. E botei o Barrett, que é um grandalhão, né, digo, não, você, vai, você é que vai defender agora, você vai ficar com os ataques mais fraquinhos, né, para defender o grupo. Eu percebi ontem o quão machista era quando eu organizava o meu grupo, né, e colocava o personagem feminino nesse segundo plano, assim, com aqueles ataques mais fracos, né, deixando esse papel mais importante, não que defender não seja importante, é claro que é, mas esse papel mais importante de atacar, né, com... Os homens. Eu acho que faz parte também desse processo de reconstrução, né? De, de não, eu vou escolher essa, esse personagem, que é uma mulher, para o meu grupo ser a mais forte, ou então em um jogo de luta, né? Pra, eu vou escolher ela porque eu quero jogar com ela. E isso parte também dos desenvolvedores, né? E eu acho que também tem relação com o que Paloma disse, né? De ter mulheres no desenvolvimento, né, de colocar, por exemplo, em um jogo de luta, mulheres com habilidades, com magias, né, fortes, que faça fazer com que a pessoa lá queira escolher aquele personagem, né, porque é uma mulher forte, porque é uma personagem forte. E aí eu tava pensando esse paralelo aqui, eu digo, não, vou, eu vou fazer
1: esse parênteses. E, João, só um, um ponto, que é, aí vem também aquela representação de gênero do significado atribuído ao ato de atacar e ao ato de defender. É que, que aí quando você fala, ah, atacar, um vai atacar, outro vai defender, então por que, que eu boto um personagem feminino nunca para atacar? Porque aí a gente também associa essa noção de atacar. A ação é masculina. A gente vê isso em vários livros de biologia. Analisando o livro de biologia, você vê que a ação, por exemplo, é masculina. É o, o homem que faz tal coisa e a mulher que recebe tal coisa. Então é o homem sempre numa posição é ativa e a mulher sempre numa posição ativa. E aí você vai, vai ver, por exemplo, quando você escreve sobre é, é, fecundação e aí o, o espermatozoide que é o, é o ator né da, do processo. Eu estou falando besteira para biologia aqui? Só tem químicos, né? Então não tem ninguém para corrigir. Então, cê, se isso for pro o ar, aí vocês corrigem depois. Mas é um processo que a gente chama de fecundação, né, mesmo sendo de ser humano. Então é isso, ele tem essa noção do espermatozoide como agente ativo e o óvulo como agente passivo que está recebendo o espermatozoide para gerar uma vida na Terra.
0: A gente pode até chamar, né, Dalmo, para conversar com a gente, comentar aí no, nas nossas redes sociais, as biólogas, os biólogos educadores em ciências, o que, é que pensam sobre isso. Pode estar conversando aí isso. com a gente nas nossas postagens, mandando um e-mail para Geekplay, né? G-E-E-C-C-P-L-A-Y, Geekplay. E contar para gente o que, é que pensa sobre essa colocação aí do Dalmo em relação... Eu falei
1: besteira ou não? Isso aí. <risos> é, trazendo para a questão que que é importante porque a gente tá vendo aqui Paloma falando sobre jogos, né? Jojos. Falando sobre jogos como uma gamer, né? Que, que se, se intitula aí jogadora de portáteis, principalmente. Inclusive, a gente... No último episódio, comentou que poderia ter um episódio sobre mobile. E aí já fica o convite para quando a gente tiver esse episódio sobre mobile, é, as duas Palomas é, vão estar tá aí presentes, porque eu não sou jogador de mobile, eu só vou ficar ouvindo e apreciando. Também. Mas a gente também conhece a Chamas Paloma. A é, é isso, pronto. Aí vai ser primeiro você <risos> a, 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 escreve aí. aí autoriza a emancipação dela, ela, <risos> ela já já vira adulta e faz o episódio do, do Farmei, já tá tudo certo que ela tem 12 anos né, a Sofia é, é meu marco de me, me sentir velho é, porque eu tava falando isso que Sofia fez aniversário né, e, e aí canto parabéns aí, né, pra, pra Sofia <risos> Eu penso que eu me tornei aquele tio que conheceu a Sofia com 3 anos de idade e depois ele nunca mais falou nem nada, né? nem viu. Eu, agora é a Sofia de 12 anos de idade e aí, a gente, aí chegou aquele momento de você se sentir o, o tio. Cara, ah, eu te vi pequenininha. É aquela, aquela ideia. Mas vamos lá para HQ Cara, então a gente conhece muito a Paloma por conta da pesquisa com quadrinhos e ensino de ciências. Eu acho que é urgente aqui a gente, a gente não ficar apenas na, na discussão sobre o game, sobre os games, sobre os jogos digitais que são muito é, importantes para gente, para o pro nosso programa, mas trazer aí esse espaço para a gente conversar sobre quadrinhos. Até porque o bannerzinho que vocês vão estar tá vendo... É que a gente já construiu, tem uma personagem que também é sensacional, que aí ah, a, a gente vai conversar um pouquinho agora. É, então, Paloma, você quer falar... Vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre como que os quadrinhos, eles também marcam essa, essas dimensões de gênero, como é que eles têm, têm sido importantes para essas superações das questões das questões de gênero da desigualdade de gênero como é que as histórias têm sido contadas né? E aí dentro da, da Marvel por exemplo a gente tem eu acho que dois quadrinhos importantes né não só na questão de gênero mas pensando em diversidade de maneira mais geral que é o spider-man com Miles Morales. Né? esse é um quadrinho importante e o é, Garota da Lua e o, e o Dinossauro Demônio alguma coisa assim né? que é, é Moon Girl e Devil Dinossauro então é um quadrinho que ele é sensacional também e eu acho que eles estão mostrando um pouco da a importância dessa, dessa diversidade, dessas histórias, dessas narrativas contadas a partir de, de muitos outros olhares. Então, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa sua trajetória com quadrinhos também, como, como leitora, como alguém que pensou em utilizar quadrinhos no ensino de ciências, que é algo que você faz bastante, que você traz esse debate já há bastante tempo, não é isso?
3: É, sim. O... A aproximação se deu porque quadrinhos era uma coisa que eu gostava muito quando quando criança e adolescente. A assinatura, a primeira assinatura de quadrinhos que tive foi feita pelo meu tio, é, que tinha que fazia o papel de pai na, na família e ele assinou a Turma da Mônica. Então aguardávamos ansiosamente a chegada do pacote. E, e mensalmente os primos liam tudo enfim, como todo brasileiro e brasileira é, inicia a aproximação com quadrinhos por Turma da Mônica e aí assim, sentei demais de quadrinhos e a autonomia de pesquisadora é isso assim aproximar do ensino de ciências aquilo que me dá prazer e que eu observo potencialidades para ensinar né? e para aprender também. Isso, a gente, essa autonomia a gente obtém muito tarde, principalmente as mulheres. assim, Porque existe muita, muita contestação nos ambientes acadêmicos daquilo que você estuda. É muito mais fácil estudar perspectiva CTS, CTS Arte... Pouca gente vai te deslegitimar. Mas quando você diz relações étnico-raciais, eu estudo perfis de ciência e cientista em quadrinhos mainstream. As pessoas dizem, caramba, você pesquisa quadrinhos? Essa deslegitimação acontece, mas não acontece só com professoras de química que estudam quadrinhos, não. Acontece com pesquisadoras e pesquisadores que, que estudam quadrinhos de uma forma geral, inclusive jogos também
1: o Paloma, eu se João... é, deixa eu te co cortar mas eu nunca tive um trabalho recusado por editores em educação e direitos humanos, mas jogos a gente já teve dois ou três
3: era então, isso que eu ia perguntar é pra você <risos> e pra João se, si. João, trabalhando na área séria, isso, aspas, gigantes, tá? Eu acho que vocês entendem isso. A área séria é psicologia e cognição e a área vista como não tão séria, que é jogos e, jogos e quadrinhos. Isso, o Dalma acabou de dizer, foi recusado. Então, a, imagine para mulheres, né? Enfim... Como a avaliação é feita por duplo-cego... O revisor ou a revisora não sabe quem é a pessoa, mas ainda assim, a temática não é vista como algo a ser estudado dentro da comunidade de educadoras e educadores em ciências.
1: Paloma, é, foi de editor, né? É, foi editor negando. Então, assim, a gente é, o texto que saiu na Ludos, né? E isso aí é, a gente fala abertamente, com muita tranquilidade. Ele foi enviado para duas revistas, que aí eu não preciso falar qual, mas, é, na primeira, tá muito bom, muito legal, mas mande para outra. E na segunda, tá muito bom, tá muito legal, mas vocês poderiam mandar para alguma focada em história da ciência que cairia melhor. A gente sabe que, que também né, existe uma resistência à questão dos jogos, principalmente quando a gente está pensando em jogos de videogame. Essa resistência faz com que... Olha, calma aí. Até porque a gente conhecendo as revistas, a gente sabe que tem outros trabalhos até menos elaborados do que esse, que estão lá no corpo de, de textos aceitos, então é, é, vai muito disso, isso, isso, isso ocorre né? e aí é, é resistir é continuar fazendo e é mandar, né? então eu acho que você encara, como eu trabalho com jogos há, há o que? há três anos, isso é mais recente mas quando a gente fala com Marlon, quanto que ele já tomou muito mais porrada do que a gente tá imaginando, né?
2: Além no início dos anos 2000, né?
1: O qual tá com 17 anos, então parabéns pro qual aí. Quanto que já tomou essa porrada que a gente agora que tá chorando, mas a gente tá chorando sem pouco, né?
0: Mas deixa eu só fazer um parênteses, damo Eu concordo e eu entendo ainda o que a Paloma tá colocando. Eu falo porque assim... É, quando a gente está dentro dos departamentos aí fazendo recorte para um recorte de gênero, a gente percebe que a gente precisa ficar se é, provando que é bom o tempo todo se você é mulher, jovem e no, quando você ainda coloca um, um recorte, uma mulher jovem, negra, por exemplo peraí a, a ideia dentro do, dos próprios instituições é que não era nem para você estar ali, já começa por aí né? Então, há um entendimento dentro daquele, daquela comunidade que você... Então, você precisa ficar se provando o tempo todo, olha, eu sou bom, eu publico, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você opta por, por fazer pesquisa nessas outras áreas que já passam por essa fala sua, né, que já são deslegitimadas dentro do campo... E aí essas pessoas, né, que esses, esses, esses foram pioneiros nesses estudos, são extremamente importantes. Se você é mulher, aí pronto. Você já é, entra numa uma posição ainda mais difícil, que eu acho que é. Toma, né? É...
1: Soma os preconceitos. É, exatamente. Eles se somam,
0: né? E é incrível o quanto que isso é forte dentro da. Eu, eu passo, assim, eu já passei por algumas situações bem complicadas. Eu tenho que ficar explicando como eu faço a minha disciplina, ou como eu planejo ela, para que colegas entendam que o meu trabalho é um trabalho importante. Sendo que outros colegas não precisam ficar se explicando o tempo todo. Eu passo por isso em reuniões de colegiado, eu tenho que ficar explicando como que eu vou fazer a adaptação do meu componente curricular... E sendo que ninguém precisou passar por esse tipo de situação, entende? E eu fui pensei, aí depois, quando termina a reunião, você vai parar para pensar, mas, poxa, por que, que eu fui exposta dessa maneira? Aí você vai e pensa num recorte. Imagina se eu estivesse falando numa disciplina que você vai discutir, por exemplo, jogos e quadrinhos, e eu falasse que eu vou discutir. Não, peraí, isso aí tem que ser uma optativa, lá no cantinho. O assim, que, que é isso é isso aí? Nem educação em ciências. Então, é igual você comentou, acho que vai se somando, né?
3: Bom, semelhante aos games, o, a indústria de quadrinhos e a produção narrativa de quadrinhos também tem primado pela diversidade, seja os quadrinhos mainstream, que têm interesses em inserir essas temáticas, interesses bem postos, e também os outros quadrinhos que são independentes. A aproximação de, de pesquisadoras na área de ensino de ciências se dá, para mim especificamente, porque... A, a ciência é apresentada em algumas narrativas, então eu me interesso por saber é, como a ciência é apresentada. Também me interesso de saber como mulheres cientistas são apresentadas nas narrativas e mulheres cientistas negras também. É, isso que gosto e que e que pesquiso há bastante tempo. Eu confesso que estava muito distante, mas aí eu conto com um parceiro que é lindo e que me incentiva demais. E aí ele ele faz esse resgate, que é o professor Eusébio Simões, generoso e querido. Então ele me pensar em retornar ao mundo dos quadrinhos. E do mesmo jeito que os jogos... O incentivo à imaginação, à criatividade, leitura de mundo e leitura propriamente dita também é muito bom. Proposição de problemas por meio dos quadrinhos é muito semelhante à, à perspectiva do estudo dos games. A gente tem mais material e aí hoje a gente tem personagens muito muito importantes, como, por exemplo, uma menininha que tem 13, 14 anos, que adora ciências, adora química, e ela é o que eu fui na infância. né Uma menininha negra que gosta muito de ciências, que é nerdinha, assim, que tá numa aula de química e fica soltando piadinha sobre flogisto, fica soltando piadinhas sobre... Com a professora, sabe? E, e filosóficas, toques de filosofia da ciência na narrativa de, de Moon Girl. E tem uma família preta, e aí é muito interessante porque ela tem 14 anos, e qual é a forma de fazer com que ela tenha super força? Aproximando um dinossauro que foi pensado por Jack Kirby nos anos 70, que é um personagem histórico. E um quadrinho produzido por uma mulher negra e que é da Espanha, né? Porque é bem interessante que é sempre focado... A produção é sempre britânica e estadunidense, né? Então ela é espanhola. Acredito que pensar é, quadrinhos e jogos tem me feito bem como pesquisadora e também como pessoa, porque tem mobilizado sensações, afetos... É, é engraçado né, que a gente fala de jogos, sempre volta à família, sempre volta aos momentos que a gente se divertia, quadrinhos também, sempre volta para a família. Acho que o Farmei e o Geekplay, assim, como grupo, tem essa importância. Assim, enquanto deslegitimam a área, algumas pessoas insistem em deslegitimar a área como área de pesquisa séria, que é... Série é importante, é, o trabalho do outro lado, que é aproximar os afetos, que é resgatar histórias, que é propor novas narrativas, isso está sendo feito e isso é muito bom, né? Porque na educação básica são essas coisas que ensinam e não é a, a dureza da química que aproxima as estudantes e os estudantes da química, né? Posso estar tá sendo um pouquinho demagoga? Talvez... Posso estar sendo um pouquinho emocionada, talvez, mas eu acho que é essa, essa é, proximidade com a vida e com as nossas histórias que fazem com que a gente queira olhar para a e dizer assim, meu Deus, esse pitó aqui é o meu pitó, <risos> né? que é o, o penteado dela, sabe? E agora um parênteses fofoca. As revistas não nos querem, criemos as nossas revistas, né? Então o Geekplay, ele é isso, assim. É um espaço criado por vocês que daqui a muito pouco tempo vai ser referência e qualizar já que é necessário jogar o jogo, né? Equalizar, vai ter mestranda defendendo aí, doutorado. Né?
1: E é. a, a gente conversa às vezes sobre isso, né? Porque eu sempre falo, eu, há um tempo eu falo assim da gente... Pegar cada episódio e, e que isso gere um livro, né? Cada episódio. Porque a gente tá. Tem vários episódios que o pessoal é muito legal. E, quer dizer, todos eu acho isso. E que constroem muito conhecimento nos episódios. Mas por outro lado, eu também fico pensando: se não é o próprio podcast, essa forma de se encontrar um conhecimento. E que a gente. que é uma maneira até de decolonizar um pouco essa forma de pensar acadêmico, onde é o, o livro é a fonte do conhecimento, aqui não aqui é no áudio então a gente é, é, tenta ir por outros outros sentidos, né, então é através do, do, do áudio que a gente vai encontrar esse conhecimento, a gente já descobriu como é que cita podcast também, então vocês podem citar podcast, sim podem citar os episódios que a gente tem, ah, eu ouvi o que Faloma, Paloma falou, que legal bacana, pega aí transcreve o trechinho e cita, porque tem como fazer isso, tem é, a ABNT para isso, é, deve ter APA também, mas eu sei que a ABNT tem. Então a gente tam também está pensando assim, né? Que, que é uma forma de, de pensar o conhecimento de outra maneira, através de outros sentidos, através de outros caminhos, que não apenas o, 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 o do livro, que é muito importante, né? Mas não pode ser o único.
2: E aqui é um trabalho sério, né? Isso aqui está dentro das nossas 40 horas semanais ali. Então a gente aqui está para discutir coisa séria e aí, obviamente, conversa mais descontraída, leve, né? mas são pontos importantes aqui que a gente traz. E fique à vontade aí para citar, para usar em, em seus textos, né? Porque o foco é esse, é produzir conteúdo né? que seja útil para
1: comunidade é isso é um segredo né é um segredo pro pessoal mas a gente estuda para fazer os episódios
0: e essa fala de Meu vocês Deus. é super importante, porque eu no curso que eu tava fazendo sobre storytelling, sobre um, um outro podcast que eu ouço, que é o Projeto Humanos, com o Ivan Mizansuk, que é lá daí de Curitiba, Dalmo, um, aí de onde você tá. E é, ele vai tava falando nesse curso sobre contar histórias sobre como nós nos interessamos por pessoas. Nós nos interessamos por personagens, então a gente não quer saber, às vezes, daquele mundo maravilhoso, e aí eu faço um recorte para a ciência, a gente não quer saber só né, de como a gente explica a, as coisas do mundo a partir das lentes da ciência. Nós estamos interessados em pessoas, e eu acho que isso é muito importante, e aí fala muito sobre a, esse, esse olhar da Paloma para essa personagem. Né? e por que não a gente não pensar sobre educação, ciências e direitos humanos nessa relação? Porque nós, nós somos seres humanos, nós, nós nos interessamos é, é por isso, e aqui é um espaço para isso, para a gente olhar para é, essas pessoas, para exercitar a escuta, e, e quem sabe isso, e que isso extrapole, inclusive que faça parte desse mundo acadêmico. E aí, pensando nesses estudos, é, a Anne pode falar um pouquinho para gente sobre essa inserção nesse espaço dos mundos dos games aí, a partir desse protagonismo feminino nessa produção mesmo dos jogos como espaço de representatividade né? da mulher nos games.
4: Antes de falar essa tua pergunta, Mayara, eu gostaria de, re, de, de relembrar, né? É, o episódio 9 de vocês, vocês se preocuparam justamente em trazer essa preocupação com as pessoas no cenário atual. É, quando eu ouvi, eu me situei em alguns momentos ali, né? Enquanto professora sobrecarregada em um home office. Então, o Geekplay, ele tem essa importância de se preocupar com as pessoas e mesclar isso com o mundo dos games, né? E agora, respondendo a tua pergunta, é, nós, enquanto mulheres e estudantes, pesquisadoras e professoras, podemos desenvolver diferentes habilidades no mundo dos games, né? É, tem as game jams, que elas acontecem anualmente aqui na cidade do Recife. Tem a game jam das Minas, é, tem a game jam global, Woman, que também é um evento proporcionado para mulheres e. Para, por elas e para elas né? Onde é possível desenvolver Habilidades sobre todo o desenvolvimento Ah, eu não ah, Eu não sei fazer programação Mas dentro do processo do desenvolvimento Você pode de repente ali Despertar uma habilidade em som design Em game design E aí tá dando sua contribuição aí No mundo dos jogos né? É, em relação ao mercado de trabalho é, Tem mulheres No mercado de trabalho game Mas ainda tem poucas né? E eu acho que uma forma de, de resolver e solucionar isso é capacitando essas mulheres, oferecendo cursos, cursos gratuitos e compartilhando através de experiências. Né? Falando um pouco sobre minha pequena experiência, eu tenho, sempre que eu vejo evento, eu participei em um na Universidade do Paraná com um estudantes do ensino médio e aí levei esse curso falando um pouco da experiência nesse desenvolvimento de games e vi o quanto essas meninas despertaram interesse então, seguindo aí nesse curso. Então, acho que é justamente isso. É um apoiando a outra, trocando essa experiência, que a gente vai encontrar o nosso lugar e que a gente vai é, ter essa representatividade né, no mundo dos games.
0: Muito bom, Anne essa sua colocação, porque a gente abre essas possibilidades né, para as é, mulheres e meninas que estão ouvindo o Farmei, Inclusive, o nosso público é majoritariamente feminino. É, o que eu sempre destaco, eu acho isso um barato que a gente tem conseguido atingir esse público aí é, em especial porque o nosso podcast tem como foco é, professores e professoras de do ensino fundamental, médio, superior, então tem bastante mulheres interessadas aí nas temáticas que a gente toca aqui, então fica aí várias dicas, né, de materiais para a gente estar tá acessando, quadrinhos, cursos que a gente pode estar tá fazendo, para e se inserir cada vez mais nesse mundo dos games e relacionar isso com educação em ciências e direitos humanos, que é o que o Farmei defende. A gente convida vocês, então, já para ficarem atentos, que é o nosso próximo episódio vai ser excepcional também e vai tratar sobre uma temática super legal. Os museus, essa relação dos museus com os jogos e direitos humanos e vai ter como convidada a professora Camila da UFPR que trata de divulgação científica, de espaços museais, já há bastante tempo e a gente vai tentar dialogar como que isso aparece aí nos games para conversar com vocês e trazer
1: mais. Eu acho que vai, vai ser um outro episódio que a gente vai estar tá podendo ampliar o diálogo desse, né, que também é o trabalho que a Camila tem muito forte de divulgação científica é com o projeto é, Mulheres e Meninas da Ciência. É, então ela trabalha também com o gênero no âmbito da, da divulgação científica. Eu duvido que a gente vai fazer um papo só sobre museus. Então se você está ouvindo esse episódio porque curte a temática gênero, salva o Farmei como podcast favorito, se é que já não está, porque já deveria estar, salva e aguarde o próximo episódio que vai também falar sobre gênero com certeza. Eu duvido que não falhe. Porque a pesquisa sobre gênero é a vida da pessoa, como é que ela vai deslocar isso e falar, ah, não, vou fazer um recorte aqui, hoje eu não vou falar sobre isso. Vai falar sim. Então, fica com a gente.
0: A gente agradece imensamente a participação de todo mundo que está aqui, que está ouvindo até agora, em especial do João Tenório, da Paloma Extensionista, do professor Roberto Down e das nossas convidadas maravilhosas, a professora Paloma e a Anne, que habilhantaram e trouxeram muitas conversas aí riquíssimas para é, esse décimo episódio do Farmei. Então, pessoal, para a gente fechar... Eu convido agora a professora Paloma e a professora Anne para darem aí umas palavras finais para gente, para gente ficar com esse gostinho de quero mais. Eu espero que vocês voltem aqui para a gente falar mais sobre quadrinhos, mais sobre imaginação, mais sobre todos esses temas que a gente às vezes tocou aqui e que merecem ainda deixar um gostinho aí de quero mais para futuros episódios do Farmei.
3: Ah, eu queria agradecer, e no início eu falei que para mim é um prazer estar tá no Farmei, porque acompanho, é um podcast que eu me sinto muito contemplada assim, sempre que ouço cada um dos episódios. Então, muito obrigada pelo convite, espero que tenha sido uma conversa boa assim com vocês. Eu senti que foi. Eu queria agradecer aos meninos, né, João Tenor e Roberto Dalmo. Além do, do processo de desconstrução, é utilizar os seus lugares para colocar mulheres para cima. Acredito que vocês fazem isso. É, muito obrigada. Obrigada, Mayara, por, por ser essa condutora tão, tão massa, assim, de levar essa conversa, parecer uma conversa numa, numa sala mesmo, assim, todo mundo junto. Muito obrigada pelo cuidado, em, em conduzir essa conversa, queria agradecer a Anne pela parceria nas discussões, aprendi demais contigo. E é muito, muito orgulho, deve ser, de ser um orientador aí, de, de ter você como, como aluna, é, futuro grande aí pela frente. E a minha xará Paloma, aqui, é o orgulho do Farmeia, extensionista, sem você a gente não. A gente não, olha, já estamos incluindo. Sem você o Farmei não não tava no ar. E é isso, gente. Eu estou muito, eu tô muito feliz assim, porque porque eu realmente sou muito fã. Muito obrigada pelo convite. É, também
4: só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho sobre minha pequena experiência, né, nesse mundo dos games. É o Professor João, a Mayara, o Professor Dalmo, a Paloma. A Paloma, professora de histórias em quadrinhos, né, que tive o privilégio de participar na disciplina de mestrado e aprendi bastante. E fiquei muito feliz em encontrá-la aqui para estar tá fazendo esse podcast, né? E também para vocês que estão ouvindo, né, é, se tiver alguma dúvida ainda ou algum questionamento, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tá acompanhando e aí, quem sabe, de repente, a gente não pode dar continuidade às discussões em um outro cenário, né? Obrigada a todos e todas e...
3: Amei!